He aquí otro reto para el avispón verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabe. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el avispón verde es en realidad Brit Reed, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el avispón verde. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's the Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicase, episodio 101. Podríamos decir que este episodio es el episodio agustito. Va a estar relax, va a estar sabroso, porque hoy tenemos nada más y nada menos que a... Hola, soy Augusto Mora. De este lado, ¿quién es? También no, 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 igual de expresivo que, que Luis y que Guaco cuando se presentan. Señores, preséntense. Así de, hola, soy Luis Magui. <risa> Para no desentonar. Yo soy Guaripolo. Ah, no, yo soy Guaco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes que están escuchando el podcast en este instante no lo saben, pero deberían. Estamos transmitiendo al mismo tiempo por Facebook. Por lo menos los próximos 35 minutos que tendremos eh, red, Wi-Fi. <risa> Esperemos que se haya dicho lo más interesante mientras haya internet. Y si no, eh, lo podrán escuchar después en el podcast con mi casa, ya sea en iBox, en iTunes, en Google Podcasts. O en comicase.net. Aprovecho, por cierto, ahora que nos están escuchando o que nos están viendo y sintiendo, ustedes cuando llegan por accidente, por intervención divina, por mala suerte, por mal ojo, a escuchar el podcast Comicase, ¿dónde lo escuchan? En iTunes, en comicase.net, en Google Podcast, que nadie lo usa casi, o en, eh, o en iBox. Creo que dije todas las opciones. Nos ayudaría mucho, sobre todo para saber que, que por dónde más este, lo están escuchando y a cuál plataforma darle más atención. Eh, nos mandan por ahí saluditos. Teníamos un par de noticias antes de arrancar con la parte... Iba a decir la parte carnosa, pero creo que suena horrible con la carnita del, del show que va a ser pues, esta entrevista con Augusto. Por ahí ha habido anuncios interesantes en últimas horas, días, eh, relativo a series rela eh, relacionadas con cómics o también eh, a invitados de convenciones. Mi mención aquí es con que Neil Adams, con eso ya me ganaron para ir. Pues es dibujante, bueno, fue más bien dibujante de Batman y ha hecho portadas alternativas, sí, variantes, exactamente, portadas variantes recientemente. Digo, no es como que sea un, un invitado que nunca venga, porque pues estuvo hace... 
híjole, como 3, 4 meses creo que estuvo en Guadalajara, si mal no recuerdo. En la con... Con cómics. Con cómics, exactamente. No recuerdo bien cómo, cómo pero para mí ese es ya el, 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 el ancla, ¿no? Y, y Sergio Aragonés, que pues si quieres variarle y no quedarte en el norteamericano y en el cómic norteamericano y si te gusta este tipo de, de publicación europea, eh, es, es también un, un buen... Un buena, una buena manera de desmarcarte de lo que está haciendo, pues en este caso, la mole con, con, con los artistas que trae, ¿no? Creo que basándonos un poco en, en, en las fechas tan pegadas que tienen todos, está muy bien que traiga, eh, pues yo creo que un, un, un invitados de buen calibre para, para, para ponerle nivel a esto, ¿no? Digámoslo así, no a no manera de competencia, pero sí a manera de que la calidad de todas las convenciones sea el mismo estándar, alta. Yo, bueno, hablando de eso, yo quiero ir a ver a Paco Roca, ahí sí. en Conque también, que es una, es una eminencia, digamos, en el cómic europeo que ha como dado una, un vuelco, ¿no? A la... Perdón, es que me, me gusta así que como que me están entrevistando. Este... Sí, yo cuando anunciaron a Paco Roca yo me emocioné este, totalmente y ya con eso ya este, estoy satisfecho. Sergio Aragones pues, también es una, una, un gran invitadazo, ¿no? Pero en particular, bueno, Paco Roca ya había venido aquí a México. De hecho, este, ¿qué, ¿qué serían? Como hace seis años, siete años, antes del Festo, precisamente, lo trajeron a, al Centro Cultural España, ¿no? Ahí estuvo y, bueno, yo pude platicar muy poquito con él. Este, pero la verdad es que sí me emociona, yo soy súper fan de, de Paco Rock, entonces es uno de los que creo que también va a jalar otro tipo de público, ¿no? Sí, sí, sí. sí de hecho ahorita que la mencionas, a mí me tocó estar en ese taller que dio Paco Roca sobre cómic. Eh, fue Tenía muy poquito que había publicado Arrugas, que fue casi casi lo que llegó a presentarnos. Esto es lo último que he hecho. Poco tiempo después se volvió así como el boom de, de sus creaciones en, en Europa. Y eh, el remate, creo yo, fue la, la película, ¿no? La película animada de Arrugas, que la verdad está muy bonita, es muy buena adaptación, pero hay que checar las dos, tienen sus detallitos diferentes, pero están muy, muy, muy padres. Oye, por ahí nada más, en, entre Conque, eh, La Mole, creo que con Comics también ha estado anunciando esta semana en sus redes por ahí, eh, actores de doblaje, sobre todo, de, de, de Ricky y Morty. Eh, creo que la tendencia... Y platicábamos en algún momento de cómo se ha empleado la base de asistentes de las convenciones. La tendencia es a tener un poco para cada quien, ¿no? Ya hablamos de que vienen este, el Michael Rooker en, en, en una, estamos hablando de esto de doblaje, el cómic europeo. El, como que la idea es no centrarse en un solo tipo de público que va y está nada más y adquiere eh, ciertas firmas, ciertas tiendas, sino poder atrapar lo más que puedas, ¿no? Hacerlo un poco, híjole, me atrevería a llamarlo cultura pop y no nada más cómic, ¿no? Sí, mucho más diverso, ¿no? Más amplio eh, apuntarle a, a distintos tipos de público, ¿no? O sea, eh, como hemos platicado en otras ocasiones con amigos de, de Comic Hace, pues las convenciones abritan difícilmente una convención de cómics o que quisiera que su centro sea el cómic. Muy, de forma muy complicada podría solamente depender de los fans que están leyendo o compran cómics porque también eso es excluir a muchísima gente no y no son tantos no somos tantos entonces mejor le apuntas también una parte de tu a lo mejor tu, el corazón de tu convención pues a la onda del cómic pero también te armas con la onda del cosplay del doblaje si tienes presupuesto algo de cine y de televisión si logras algún tratito ahí con Netflix o con Amazon Prime o alguna televisora 
que te pueda meter un invitado, pues ya vas sumando, ¿no? Creo que es interesante lo que decías por ahí de, de Neil Adams, vino hace poquito en Guadalajara. Ay, no sé, eh, eh, no conozco a casi nadie que haya estado por allá. Por el tipo de invitado, creo que es un invitado complicado de en cuanto a que tenga las grandes filas y no por su carrera, porque es súper importante este señor, pero porque su, su mercancía es costosa, ¿no? O sea, y de entrada a una convención, eh, contratar a Neil Adams le cuesta 40 mil dólares, 800 mil pesos por tenerlo al señor tres días, eh, suponiendo que va hasta los tres días, me imagino que sí. Entonces la bronca mm. es que pues tienes que recuperar esa inversión o en taquilla o cobrando firmas y fotos, que de todos modos Neil Adams cobra por pues, darte la mano, o sea, casi, casi. Eh, no, no, y no has visto los precios de sus sketches, yo creo que sí son de los más altos. También el señor tiene medio siglo ahí de trayectoria casi, casi cargando. Por otro lado, comentabas este Augusto de... Eh, de, 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 de Paco Roca va a estar padrísimo Qué bueno que regresa a México Yo solamente he leído arrugas de, de su obra Creo que es muy interesante La que quiero escuchar es la leer es la del invierno del dibujante Es invierno del dibujante Esa la quiero buscar La película animada obviamente es buenísima En últimos días Hoy que estamos grabando el podcast Pepe Larraz que es un eh, dibujante español que ha hecho los cómics de Star Wars de Canon, Kanan, el último Padawan, eh, está haciendo cosas muy interesantes en títulos más modernos de Marvel, por ahí algunas portadas variantes también de Conan en su regreso a Marvel, este es de los anunciados de La Mole, y otro que me, me da gusto, por, yo no soy conocedor del manga, pero me, me late que venga Shiki Satoshi, que es el, el mangaka, el segundo mangaka que viene al DF como invitado de la mole. En este caso, él es el artista de Attack on Titan Before the Fall, que es un título publicado por Panini. Está padre que este tipo de, de artistas, que es muy complicado conseguir, eh, se den, se enteren de que existe un evento en México, uno o más eventos, y que quieran venir a conocer a sus a sus fans porque a la larga eso significaría que tal vez en unos años puedas tener invitados así de súper renombre también o con trayectores de 30, 40 años en el terreno del manga que pues a la fecha es casi imposible que podamos ver, ¿no? ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? ¿Por qué? ¿Por qué difícil? ¿Por qué se te antoja difícil? Porque casi no, uno, casi no salen a convenciones por la carga de chamba que tienen porque son personas que viven para publicar. O sea, es más, no toman vacaciones. Pueden estar eh, años sin tomar vacaciones ni días libres solamente trabajando, haciendo sus cómics para publicación. Entonces tiene una carga y como ahí no es que el, su cómic se publique cada mes, sino que son estas entregas, pueden ser semanales, quincenales, porque salen primero en las revistas y luego esa, esas tiras es, o esas páginas que se publicaron las recopilan y son lo que nos presentan a nosotros en, en América en, en formato de tomo. Pero ellos tienen que estar produciendo constantemente, constantemente. Y, y, y también tengo entendido que muchos o una buena parte de las superestrellas de, del manga o del talento muy importante del manga no son tan fans de ni siquiera ir a... O no hay fotos públicas de ellos. Nos comentaba un amigo que incluso... Eh, de repente para los, en sus contratos tú no puedes publicar la foto de uno de yo estoy publicando tal manga y yo quiero promoverlo no no ni me mandan una foto o sea no puedo sacar la foto del artista porque hay muchos les gusta mantenerse en el anonimato entonces es complicado sí, claro. entre la carga de trabajo y el que no son fans de pues no son tan attention horse como nosotros saludos <risa> <risa> oye entonces yo, yo, es un tema cultural no sí. 
Augusto, tú tiras un par de meses de convención entonces siendo mexicano. ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Tú tirías un par de meses de convención como mexicano? A otras partes de... Claro. Pues sí, o sea, si tuviera como... Sí, si tuviera como... El, el suficiente fandom en, en otros países este para ir y, y, y vender mis libros pues sería súper chido no por ejemplo este este año le voy a apostar a una convención en, en Denver que se llama Dean Comics que ha sido como medio eh, sonada ahí entre varios autores este mexicanos a mí el que me avisó fue Mario González y este Jimena Sánchez también me platicó que ha ido eh, no sé más quién, quién, quién ha andado por ahí, que es en, en Denver, Colorado, y pues este año vamos a ir a ver qué tal, este pero pues con mesa, ¿no? O sea, con mesa, con este, algunos de los títulos, o saber qué tal jala el público este pues extranjero. Digo, he, he salido eh, a convenciones eh, en otros lugares, pero casi como público, ¿no? Una vez estuve en El Paso, pero pues bueno, fue una de las primeras convenciones así como fuera de México. Este, y bueno, la gente reacciona bien, ¿no? O sea, la gente reacciona como por la novedad, de la, la, la cuestión de que a lo mejor eso que están viendo no lo van a poder conseguir tan fácil. Pero pues sí, a mí me encantaría pues ir a, a otras convenciones, ¿no? A, no se diga Angulén, por ejemplo, con una con una, mesí, una, una mesa, pues un stand. Este, espero que en algún futuro no muy lejano pues se pueda hacer, ¿no? Pero sí estaría chingón. Denver es en abril, eh, a mediados de abril, Ajá, la Dink Comics. Y eh, vamos a platicar más de la presencia de Augusto en festivales, cómo ha sido su trayectoria, tanto en cómics y con presencia en, en festivales, convenciones, encuentros de historieta, eh, talleres, cómo, cómo es esta onda de ser autor independiente de, de historieta en México, cómo se le hace. Nos va a pasar la, la, la receta con todos los secretos y también eh, en otro, eso en unos minutos más. Y antes de terminar con, con el chisme chavocho, eh, por ahí hay una serie, un cómic muy padre que yo creo que sí es de los más importantes que se ha publicado en la última década, si no es que ya tiene más, que es White the Last Man Y. El último hombre que ha sido publicado este también aquí en México salió en español, pero creo que muy poquitos tomos, supongo, no, no, no recuerdo si fue con Televisa, me imagino que sí, Vértigo obviamente, pero no supongo que no fue un exitazo porque no, no ubico que se haya seguido eh, vendiendo y la nota es que se anunció su próxima serie de tele, ¿no? Sí, para los que no ubican, eh, Why the Last Man es una... Una serie de cómics de Vértigo es un mundo futuro no muy lejano en el que eh, desaparece de la faz de la Tierra todo el género masculino, eh, con la excepción del protagonista que es Yorick y su simio, es un mono capuchino, Ampersand, eh, pero vaya, todo lo que queda de, de vida en el planeta son mujeres. Es, es un cómic que me parece que salió por ahí de 2002, 2000, de, de antes de los 2010, acabó por ahí de 2008, pero ya tenía rato que se había anunciado que si se iba a hacer películas si y se iba a hacer serie, finalmente ya tiene luz verde la serie y no solo eso, sino que ya publicaron una fotografía que fue, que, que vaya, es como uno de los cuadros, una de las viñetas de los primeros, del primer número. Este, y pues suena, suena bastante interesante. Les, les hacía el comentario que finalmente voy a saber bien de qué se trata porque yo tenía muchas ganas de leer ese cómic hasta que lo abrí el primer número y la verdad no me gustó el dibujo y si a mí no me enamora el dibujo no leo algunas cosas. Jorge Tobalín ya me regañó porque, porque dice que la historia y yo sí, pero pues el cómic no es una, no es prosa nada más, no es texto nada más, lleva arte. Si a mí el arte no me enamora, pues nomás no, no importa que la historia esté bien buena. 
Entonces, pues habrá que echarle un ojo ahora que salga la serie de Why the Last Man, que ahora ya vienen, aparte de muchas películas y series, ¿no? Mencionábamos Umbrella Academy, que ya se estrena en menos de dos semanas. Este, está ahorita Deadly Class, eh, está confirmada la segunda temporada de Cloaky Dagger, estaba leyendo en la mañana, por ejemplo. No sé, creo que tenemos mucho material para seguir viendo. Y Guaco, sobre todo, tiene un, unas semanas todavía bastante considerables de aquí a que se estrene Why the Last Man para abrir los ojos, quitarse la venda y leer por lo menos el primer tomo de Why the Last Man. Yo leí uno o dos tomos, me quedé por ahí atorado. Creo que estaba en una de esas eh, diversas y repetitivas fases de crisis económica en casa, entonces no no le seguí no lo seguí este checando tú has, has leído guay no, el asman no. te lo recomendamos bastante de, de los de vértigo tarea para el señor sí, Augusto tarea, Mora tarea. todos nos llevamos tarea hoy exacto en mi libreta invisible ustedes que nos están viendo no escribió ni madres nos, ustedes que nos están escuchando amigos es no mental. escribió nada es mental, nada es mental dice Augusto Mora nosotros somos tontos verdad que <ríe> le vamos a creer imagínate que esa esa de guay del asman yo tampoco la he leído pero lo que decía ahorita Guaco de que se hizo un intento previo, dos, ¿no? Uno es hacer una película, eh, es New Line Cinema el estudio que había comprado, ¿no? Pero no se llevó a cabo porque el mismo director decía pues que no daba, son este 60, 80 números y lo quieren meter en una película. Alguien tuvo conciencia y dijo no voy a meter y hacer un, como... Alguna vez te comentaba de La Torre Oscura de, de Stephen King. No voy a hacer en una película un pedazo o no voy a... Él proponía una trilogía, el estudio no quiso y gracias por participar. Y luego en, en Portugal se hizo hace, me parece que seis años, un, un, un film independiente que fue premiado en... en en un, este, no recuerdo el nombre de un, del, 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 del festival de cine de, de Porto. Caracovia. <ríe> este, y, y, y esto de las series ha abierto un espacio para que todos aquellos proyectos que no se han logrado cristalizar por la duración puedan tener un, un espacio en el séptimo arte, ¿no? Para, para que se publique, para, perdón, para que se, se, se filme y se presente al público y no se queden en, en, en el tintero estas ideas o estos proyectos, ¿no? Pues dense una oportunidad de checar Why the Last Man, por ahí ganadora de tres premios Eisner. Nos dice Roy López por medio de, del chat de Facebook que, según sus datos, si no se equivoca, él cree que Why the Last Man podría ser el último o de los últimos cómics editados por Vértigo antes de entrar en, este, en esta pausa, en este hiatus eh, como sello por parte de DC Comics. Un, un datillo interesante que, que vale la pena eh, rescatar. Y en fin, pues ahora vamos a cotorrear con no, nuestro invitado. Queremos aprovechar su, su tiempo. Eh, queríamos también pedirle prestado frente a cámara. Sabemos que es muy generoso y nunca se negaría a pedirnos a, ofre a más bien a aceptar. No nos negaría a prestar este cantidades jugosas de dinero para salir de, de apuros. No, no, no. Dice Calvores, no, no para nada. Como aquí nunca, aquí jamás. Pues este, me gustaría primero Augusto Mora preséntate muy brevemente tal vez seguramente varios de los amigos que nos están escuchando o viendo ya conocen algo de tu carrera a mí me, me interesa saber qué estudiaste y en qué momento dijiste yo creo que por aquí va me puedo seguir me puedo dedicar a lo del cómic no sé si en algún momento tuviste un trabajo como de oficina por decir así y que aparte eras creador de cómic o siempre desde que saliste de la carrera o estabas en la carrera dijiste esto es lo mío y si mañana no hay 
para Toon no importa, pero lo mío es ser autor de cómic. O sea, ¿qué estabas haciendo cuando, diste, cuando te diste cuenta que querías dedicarte a esto? Bueno, eh, primero que nada, pues ahora sí me presento bien. Lo que pasa es que hace rato me agarraste en, en, en banda y <ríe> fue así como, este, pues soy Augusto Mora. Este, y la segunda, eh, pues no, yo no estudié. <ríe> Eso es la carrera de la vida. Este... No, fíjate que desde, pues desde siempre yo, yo, yo creo que yo, este, supe que me iba a dedicar a los cómics. O sea, desde niño me, me gustaba dibujar cómics, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, eh, leer la revista Matt con, junto con mi hermano y cómics de superhéroes y coleccionábamos un montón de cosas. Este, y luego hacíamos parodias, ¿no? Como de caricaturas o de películas así al estilo Matt, ¿no? Porque era como lo que más leíamos. Pero pues ahí fue cuando empecé, digamos, mi, mi gusto por hacer cómics. Entonces, este, en la, en la preparatoria empecé a tener mis primeras chambas. O sea, en, en prepara, digo, iba en la preparatoria. Obviamente, eh, pues antes me, me encargaban así como dibujillos, cosas así, ya saben, los compañeros. Pero en ese, en ese, en ese periodo de mi vida, eh, en una conque, de hecho fue la última conque, conocí a los del taller del perro, ¿no? A Quintero, a este, Peláez, a, al Freak, a Clement. Toda esa, toda esa fauna, ¿no? <ríe> Los conocí y vieron mi chamba, ¿no? Yo te digo, iba, iba saliendo de la preparatoria y me pasaron este, como contactos. Me dijeron, no, pues mira, mándale tu chamba a, a, a los del Milenio, ¿no? El periódico El Milenio. Y había por ahí un periódico también que se llamaba La Fuerza del Sol, ¿no? Y me, me pasaron esos contactos porque este, dijeron, bueno, a ver, vamos a, a, a pasarle los contactos de la chamba que nosotros no queremos hacer, ¿no? <ríe> Y este, me pasaron el contacto de un cuate que se llama Fernando Rivera Calderón, que en ese entonces era director eh, de una sección eh, que se llamaba El Ángel Exterminador, ¿no? No, salía todos los días. Lo que pasa es que los miércoles publicaban cómic. O sea, ese El Ángel Exterminador salía todos los días. Eh, y después se convirtió en algo como QRR o algo, no me acuerdo cómo se llama. Este, pero antes se llamaba así y salían cómics los miércoles, ¿no? Entonces yo empecé a mandar cómics ahí. Y se empezaron a publicar, entonces yo dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Porque aparte me empezaron como a, a, a pagar, ¿no? Este, digo, también trabajé, antes de eso trabajé en editor, en editor póster, ¿no? Que ahorita en Vanguardia se llama Editores, no me acuerdo cómo se llama. Digo, pues estoy hablando de hace más de 15 años. Ahí en Editor póster hacía unos libros como para colorear, ¿no? Igual ilustrando, este, pero bueno, sí el salto fue en ese momento en donde conocí a los del taller del perro y saliendo de la preparatoria, pues yo dije, pues qué estudio, ¿no? O sea, porque, pues por un lado me decían, no, pues puedes estudiar diseño gráfico, ¿no? Y por otro lado me decían, no, pues estudia algo, si ya estás dedicándote a esto, pues estudia algo que, que, este, que complemente, ¿no? Entonces me metí por ahí en una carrera de ciencias humanas, ahí en una universidad que está en eh, Lomas Verdes, ¿no? Por allá por mi rancho, pero estuve un un periodo de tiempo ahí, me, me salí porque pues, sentí que no era lo mío, me metí a una escuela de arte publicitario que también se, se llamaba Instituto de Arte Publicitario, así bien genérico el nombre, ¿no? Que era una carrera como técnica. Sí. Y ahí sí, pues, este, duró un poquito más, ¿no? Este, por lo menos a la mitad de la, de la carrera. Pero me pasó que me empezaron a caer tantas chambas, ¿no? Bueno, no, no, no una cantidad enorme, pues antes dibujaba más lento, digamos, pero tenía que decidir entre hacer la chamba o hacer mi tarea, ¿no? Entonces llegó un momento en que dije, bueno... Es un pues... problema que presentan muchos niños de secundaria actualmente. <risa> a ver, ándale, por, por ahí, era, era explotación este... No, pero era, era digamos, por, por gusto propio, ¿no? O sea, siempre fue así como de... O sea, yo tratar de estar buscando pues espacios, más que vivir de ello, más bien como espacios 
donde yo podía publicar mi trabajo y pues como ya por este como por inercia me empezaron a pagar por eso entonces yo de repente pues sí me o sea me pasó eso de este de que ya tenía que este pues entregar chambas y luego ya no entregaba tareas y Dije, no, pues ¿para qué me estoy haciendo güey? Mejor pues ya me sigo por esta, este, por este camino. Y este, pues ya me empecé a dedicar a, a freelancear. Creo que el único trabajo, aparte de hacer ilustraciones o algo relacionado como con este, este espacio, este, esta, esta, este campo, fue este, pues trabajar con mi papá así como asistente, porque él es ingeniero y tenía su oficina de ingeniería y yo lo, lo asistía, pero pues era mi papá, bueno, es mi papá pues y lo, lo ayudaba nada más así, me, me daba para mis domingos, pero de ahí en fuera pues siempre he, he hecho, o sea, mis trabajos han sido como para este, hacer ilustración comercial, ¿no? Este, storyboards, eh, ya más recientemente pues me, me han estado, bueno, te hablo de... Seis, siete años para acá, pues ya cómics, ¿no? Cómic este, comercial o de repente ONGs que me piden hacer alguna cosa relacionada con el cómic. Y eh, bueno, hasta este momento de mi vida, pues todavía no puedo decir que me de, eh, que vivo 100% de mi, de mi obra, ¿no? De mi obra personal, de mis, de mis libros. Pero, pues, por lo menos, este, pues, puedo decir que el, a lo mejor el 50, 60% de, pues, de mis, de, de, mi, de mi sustento, ¿no? Sale, pues, de mis propios libros. Y el otro 50%, pues, de las cosas que me encargan como, como freelance, ¿no? Como ilustrador, como, este, eh, como dibujante de, de storyboard, como storyboardista, como, este, pues, ya sabes, ¿no? Haciendo la chamba por encargo, ¿no? Y pues así empecé. No sé si aquí los jóvenes tienen una pregunta. Yo sumaría una a la que vaya a decir Luis. ¿Cómo fuiste desarrollando este estilo muy particular? No, este que no, no hay. Tu, tu dibujo luego, luego lo vemos y sabemos que es de Augusto Mora. ¿Tienes algunas influencias que tú digas, ah, pues yo creo que tiene un poquito de esto o de acá o de plano dices, no, pues yo así dibujo? No, o sea, no, en verdad no me, no, no tengo ninguna influencia este visible eh, por eso esa sería mi pregunta Luis tenías cara de pregunta tú también no no pero mejor que contesta no, no. ah bueno échale otra de una vez ya ves el señor contesta largo está en su libreta invisible lo va platícanos un poco entonces de, de, de este estilo de dónde viene eh, mira yo creo que el, el estilo lo vas este adquiriendo y en mi punto de vista yo creo que nunca terminas de tener un estilo completamente pulido, ¿no? Porque ya cuando dices, este, pues ya este es mi estilo y ya no, ya no va a evolucionar más, pues digo, yo siento que hay muchos dibujantes que llegan a ese punto, pero pues ya son maestrazos, ¿no? Y ya a veces ya a lo mejor también debe ser imposible ya cambiar ese, ese, ese vicio que se tiene, ¿no? Pero yo, por lo menos hasta este, esta edad que tengo, yo siento que todavía va cambiando y va recibiendo influencia de las cosas que voy viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hace poco platicaba con unos amigos y, y me decían, oye, este, pero no sé, veían un, un, un libro que hice hace siete años y, y este último, el de último chance, y me decían, este, oye, pues que cambió un montón tu estilo, ¿no? Y este, y digo, es el mismo estilo, pero como que DJ evolucionó, ¿no? Entonces, este, yo digo que, que nunca, y les dije, pues sí, yo creo que sí, porque como que vas, este, retomando, o bueno, por lo menos en mi caso voy retomando eh, co cosas, la, las mejores cosas de, de, de autores nuevos que voy conociendo, ¿no? Porque, bueno, no nace sabiendo todo, entonces, este, por ejemplo, ahorita me recomiendan este, este, este libro de... ¿Cómo se llama? Guay, de Last Man. Ajá. Y a lo mejor puedo de ahí pues tomar 
o sea, como que no me gusta dejar de aprender y no me gusta dejar de estar siempre estudiando y observando otros eh, trabajos y otros autores. Entonces, bueno, te puedo decir, por ejemplo, de las primeras cosas que hacía, eh, yo tenía, por ejemplo, mucha influencia de Mike Miñola, ¿no? O sea, me gustaba un chorro, por ejemplo, el, el Maiso, o se puede ver ahí eh, muy clara la, la influencia que tenía de, de Miñola, este... Pues no sé, a lo mejor no es tan evidente, pero por ejemplo Frank Miller me gustaba un montón eh, y, y trataba como de, 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 pues no, es que está feo decir copiar porque en realidad este no copia sino más bien como que retoma ciertos elementos que, que te gustan de ese autor, ¿no? Eh, en algún momento dado también tuve mucha influencia de, de autores eh, mexicanos como José Quintero, como Beteo, ¿no? Que de repente me decían es que este tu trabajo es como muy muy Beteo, pero eh, y, y me sigue gustando un chorro su, su trabajo, pero como que me da me da gusto, digamos, que, que, que he sabido como, bueno, según yo, ¿no? Amén a, a de que la gente tenga otra opinión, pero he sabido como desprenderme un poco y no ser así nada más una, una copia de esos otros autores a los que admiro, sino tratar como de darle mi propio estilo. Y la otra es que también te vas influenciando no solo de, de autores de cómic en particular, sino también, por ejemplo... Eh, de no sé de, 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 de pintores no este de muralistas este el muralismo mexicano me, me, me gusta un montón no y bueno el arte popular no se diga no también ese, esa serie de, de, de garigoles de, 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 de cuestiones ahí abigarradas de, de elementos muy barrocos también en algún momento dado me influenció mucho para hacer mi, mi trazo mi trabajo pero actualmente pues no sé si siga conservando ese o, o ya empecé a influenciarme de otras cosas no este Ahorita hay otros autores que me, que me gustan mucho, de repente cómo trabajan, cómo utilizan las, las herramientas y de repente voy ahí, eh, aprendiendo también de ellos, ¿no? Este, eh, no sé, hay un autor que me gusta mucho que se llama Gippi, que lo descubrí hace, es un italiano que lo descubrí hace poco, no, no tiene muchos años, hace cuatro años, tres, cuatro años, y que de pronto empecé a ver como su trabajo y videos de cómo trabajaba y empecé como un poco tratando de, de aprenderle, ¿no? A pesar de la, de la distancia, ¿no? ¿Qué otro autor, por ejemplo? Eh, bueno, Nicolás de Crecí también de pronto este no lo, no lo ubicaba tanto antes, ¿no? De hace tres años para acá y de repente empecé a, a ubicar su trabajo y me, me fascinó. Paco Roca también, pues cuando yo lo conocí con arrugas precisamente, cuando, cuando vino eh, no, lo, no lo ubicaba antes y también me, me, me ha influenciado de hace unos años para acá, pero te digo va voy teniendo como mis este mis, como, mis, mis figuras a alcanzar, ¿no? mis, este, mis, mis ídolo, ídolos ¿no? y, y, y eso mismo va haciendo que un poco mi estilo vaya, vaya cambiando y vaya transformándose ¿no? yo te preguntaría uno, ¿cuál fue el primer libro que publicaste? Y dos, ¿cómo llegaste? O sea, ¿de dónde te surgió la idea, el, el, el proyecto? Es decir, a, voy a, a, a moverme del punto de hacer, como dice, a lo mejor storyboards o de, o de publicar tiras eh, a, a, real, a, a realmente eh, publicar un libro y que, y que además ahorita ya se ha hecho un... Pues no quiero llamar una costumbre porque no sé, no, 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 no sé si es el término correcto, pero ya es una constante en, en tu vida la publicación de libros. Pues mira, el primer libro que publiqué se llama Cosas del Infierno, que fue una autopublicación y fue el primer, digamos, eh, pues la primera obra que, que, que autopubliqué, ¿no? Que la, la primera obra que, que vio la luz. Eso fue en 2005. 
Y este, bueno, eh, yo cuando empecé a hacer cómics, pues al principio, en la adolescencia, pues la, la idea, o, o mi idea por lo menos sí fue, bueno, me gustaría en algún momento publicar en, en Marvel, ¿no? En DC. O sea, por, por, por más raro que, que, se, que suene, a lo mejor la gente que conoce mi, mi trabajo, que es completamente ajeno a todo ese, ese mercado, pero bueno, en algún momento sí dije, ah, me gustaría. Pero como que mi camino como, como autor o como dibujante sí dio un giro muy, muy particular. Eh, sí fue como un parteaguas el haber conocido a, a la gente del taller del perro, ¿no? Porque gracias a ellos empecé a conocer como eh, otros eh, géneros, digamos, ¿no? Que me empezaron como a llamar más, ¿no? Así como autor, me empezaron como a jalar. Y este, pues bueno, yo, yo veía todas este, las cosas que ellos publicaban justamente con el sello del taller del perro y dije, no, pues en algún momento me gustaría hacer una recopilación de mis cómics, ¿no? Entonces esta primera recopilación de Cosas del Infierno son los cómics que les platicaba hace ratito de que se publicaron en el Milenio, en el periódico El Milenio. Este fue eh, como cuando como que cuando tuve una un número suficiente para hacer un librito de no me acuerdo cuántas páginas son, no han de ser como unas 50 páginas, tampoco es muy extenso. Ya tenía cierto número de, de cómics que aparte iban como por la misma línea, ¿no? O sea, eran este pues digo, ya ahorita veo ese libro y, y de pronto hasta me da pena, ¿no? Pero <risa> Pero, digo, son, son como historietas ahí bien fumadas que de repente ya ahorita las leo y ni siquiera entiendo qué chingados quería decir, ¿no? Pero que en ese momento pues significaban algo para mí, ¿no? En, en ese periodo de mi vida, 17, 18 años, que las empecé a hacer y este... Y, y ese libro, bueno, lo publiqué, te digo, en, en si no me recuerdo, en 2005, 2006 más o menos, por esas fechas. Y fue la primera obra, pero porque yo, yo quería tener algo que presentar, ¿no? Algo que, que mostrar a la gente, no nada más pues tener las, las historietas que se habían publicado en el periódico, pero que estaban por ahí sueltas, ¿no? O sea, que yo guardaba ahí las páginas del periódico, pero quería tenerlas como en un tomo recopilatorio. Y, este, y ahí fue donde me surgió la idea de hacer un, un pequeño librito. Ya el siguiente paso, pues ya, como dices, ya es una, una inercia que vas agarrando, ¿no? Ya te encarrilas y ya vas, este, pues teniendo las ganas de seguir eh, publicando cosas. Yo soy un autor bien inquieto, siempre ando como eh, pensando en mi siguiente proyecto, ¿no? Siempre ando teniendo ideas eh, de, de nuevas historias y las voy desarrollando poco a poco y de repente, bueno, hay gente que me dice es que pues, eres de los autores que tiene más libros, ¿no? Pero sí, este, es más que nada por esa como inquietud, eh, necedad, este, gusto, ¿no? Sí, porque a mí pues me, me, me encanta estar siempre dibujando cómics, no me, no me puedo estar quieto y siempre estoy este, produciendo nuevas, nuevas historias y entonces esa, como dices, esa inercia que agarras, este, pues ya es difícil que se detenga de pronto, ¿no? Eh, digo, actualmente sí quiero como... Como ir un poco dándole aire un poco a mis, a mis trabajos, ¿no? A los proyectos que por lo menos tengan unos dos años en, en el mercado y luego ya lanzar el próximo proyecto. Pero de repente se van juntando cosas, ¿no? Se van juntando este, oportunidades o proyectos o por ahí este... Eh, ¿Cómo se llama? Um, como... Eh, ofrecimientos de, de editoriales o de sellos editoriales donde dices, bueno, pues vamos a, sa vamos a sacar esto, ¿no? Te voy, a, te voy a preguntar ahorita que están este, distraídos eh, para, para los que inician y, y para los que no están familiarizados con, con la vida laboral de alguien como tú es como ¿cómo, ¿Cómo es un día de trabajo para ti? O sea, 
¿Cómo, cómo, lo, cómo lo divides? ¿Cómo, ¿Cómo repartes tu trabajo? ¿A qué horas lo haces? ¿Cuántas horas le pones? Lo más importante, ¿usas chones mientras lo haces? ¿Qué tipo de vestimenta utilizas? Te dejo dos, dos, dos saludos. Dos saludos. Eh, Juan José, me imagino que la J es de José. Juan José González pregunta que dónde se puede conseguir tus trabajos. Y Fernando Fraga dice que Gipi o Gipi también es uno de sus autores favoritos y te manda eh, a saludar. Saludos a Fraga. Este, a la primera pregunta, eh, ahorita no, no, no dibujo en calzones porque hace mucho frío. Entonces lo que uso pues, son unos, este, unos, unas truzas así largas como de abuelito <risa> también entonces tengo que cuidar esas cosas no pero en verano pues sí me pongo mi, mis chores no es bien variado fíjate bueno recientemente no fíjate que, que recientemente no sé si eh, antes si sí era un verdadero o desmadre si sí, pueden decir groserías me decían ¿verdad? al principio antes me, me paraba a la hora que me diera la gana no este, sí, 11, 10, 11, la verdad que... Fue. Sí, pero fíjate que últimamente ya, ya no puedo, no sé si sea la, la edad, pero ya no, ya no, este, ya dan las 8. Sí, exacto, exacto, ya a las 8 ya me tengo que parar a, a hacer del baño, ¿no? Del 1 y del 2, y ya no me puedo volver a dormir. Entonces sí, es, es, es real eso. Este, y, 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 y haz de cuenta, me paro y pues lo que trato de hacer es como pensar eh, qué proyecto quiero empezar a hacer, porque de repente se me juntan dos, tres, hasta cuatro proyectos, ¿no? Entonces digo, a ver, voy a empezar pues por este, ¿no? A ver qué, qué tal. Entonces, este, trato siempre que dentro de esos proyectos que de repente me piden clientes, siempre dedicarle este un fragmento de ese, de ese tiempo, de ese día, a mi proyecto personal, ¿no? A, mi, a la obra que estoy haciendo, ¿no? También te, tengo un cuate que también me dice, es que ¿cómo le haces para, para estar produciendo tanto, no? Este, no, pues es que siempre me... Y eso fíjate que lo aprendí de Bachan, que él dice... Siempre hay que es, dedicarle por lo menos una hora a tu proyecto, aunque le avances una sola viñeta en una hora, pero no importa, ¿no? O sea, o media hora, o sea, y lo que hagas en media hora, aunque, o sea, porque de repente te clavas, ¿no? Y dices, bueno, es que ya hice una viñeta, quiero hacer otra, ¿no? Pues ya ni modo, ¿no? Si ya te tienes que ir a dormir o si ya este, tienes otra, otro compromiso, pues ya este, no lo haces. Pero trato siempre como de, de tener esa disciplina que está, luego sí está medio, medio difícil. Y me, me paro y me pongo a trabajar. Luego sí es un poquito, eh, soy un poquito workaholic porque sí, de repente sigo trabajando y luego ya, este, aunque sea día libre, luego no paro, ¿no? Y ya pues un poquito, un poquito este, malo para la salud. Supongo que en algún momento me la, me la va a cobrar, ¿no? Pero ah, por el momento, pues ahí le, le, le voy dando. E, y, y bueno, sí tengo como mis espacios y mis, mis días de descanso, ¿no? O sé sea, si sí hay momentos, por ejemplo, los sábados trato como de no trabajar tanto, a menos que tenga un proyecto ahí sobresaturado. Este, pues ya sabes, salir con la novia, este, ir a, con la, a ver a la familia, este, salir con los compas, ¿no? Este, ir a, ir a alguna reunión. O sea, como que siempre trato de, de tener ese espacio, pero sí, de repente no, no hay como... Es difícil, pero luego no hay, no hay ese límite, ¿no? Luego me puedo seguir y seguir y este y nada más me paro otra vez al baño y a comer y a, y a veces me baño, ¿no? este Entonces es, esos tiempos pues también los tengo que estar este, planeando. Pero bueno, es divertido. Por ejemplo, hace como 
en 2013, 2012, 2013, tenía un, un estudio junto, eh, junto con mi, mi, mi colega Uriel Pérez, ¿no? Este, teníamos un estudio que se, que se, que se llamaba, se llama MQ Comics. Eh, no, perdón, Estudio MQ. Y ya se cuenta que teníamos un, un estudio. Primero estábamos en la Narvarte y luego estuvimos en, ahí por este, por, por San Cosme, ¿no? Que estuvimos también compartiendo el, el espacio también con el micro ¿no? en algún momento. Y, y ahí me había hecho como otra otra rutina de pararme, o sea, como un poquito más normal, digamos, ¿no? O sea, pararme, este, ahí sí me bañaba todos los días, desayunar, este, y llegaba a la oficina, ¿no? Me, me salía de mi casa a las 9 de la mañana, llegaba a las 10, este, porque aparte, bueno, eh, no es por presumir, pero vivo lejos, ¿no? Este, <risa> y, y aparte vivo retirado de, de, de donde estaba el estudio y entonces había que este, desplazarse y luego ya como ahí de las 6, 7 de la noche pues regresar a casa entonces era un poquito pero regresaba a casa y ya me ponía a trabajar en mis cosas no este pero bueno no no aguanté mucho ese ritmo y yo creo que ahorita más bien sí siento que, que trabajar desde mi espacio personal desde mi casa desde mi estudio pues se ha vuelto un poco más más productivo para mí no uh -huh. por ahí creo que hay un alcanzo a leer desde aquí unos saludos Tú tienes acceso ahí al, al chat. ¿Y, ¿Tu hermano se llama Isaac? Isaac. Isaac te manda saludos. Ah, saludos Yo aquí con mi vista de halcón, sí, o sea, sí, con sí, los sí, ojos de huevo por ahí. Sí, Alcancé a leer. Isaac te manda a saludar. Saludos, este, y que está chida tu chamba, dice. Pues creo que tu propio hermano. Sí. 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 Tu camisa, no tu chamba. Dice, apenas va conociendo gracias. tu trabajo después de tanto, de tantos años de trayectoria. Gracias, gracias. Que está buena tu camisa. ¿Qué se me hace que te la regaló? ¿No? Pues imagínate cómo alcanzo a ver aquí a metro y medio de distancia. Uy, este, uh, ¿Has escuchado la música de... Luego han tocado por ahí de repente en, el, en la feria del Zócalo del libro... Eh, Calaveras de Azúcar se llaman. Sí. Que tocan una mezcla ahí padrísima de, de como de jazz con gaitas un poco y muy locochón. Ustedes que nos están viendo ahí eh, en Facebook no van a escuchar la canción... Ustedes que nos están escuchando en el podcast Sí la van a escuchar porque esto lo estamos grabando eh, Vamos a escuchar algo de Calaveras de Azúcar Vamos y regresamos Estás escuchando el poderoso podcast Comic Hace episodio 101 
Y eso fue Calaveras de Azúcar. Esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Qué te pareció la cancioncita que escogimos, Augusto? Muy buena, ¿eh? Estuvo, estuvo padre. Este, también voy a anotar esa, esa canción en mi libreta imaginaria para escuchar. ¿Cuál estrofa es la que más te pegó? O sea, ¿qué, ¿con qué te quedas? Con todo, el ritmo es sensacional. Este, pues la primera vez que la escuchaba y no me, no me aprendí ninguna estrofa en particular, pero el ritmo es fabuloso. Te, te, te llegó demasiada carga emo emotiva. Te, luego te paso el nombre de la canción, nada más que yo también la investigue. Este, bueno, eso fue el corte musical del cómic cancionero. Guaco tiene algo que preguntar. Sí, hace rato mencionabas que así de, de pequeño, si tenías esta, como mucha gente. Que, que le gusta dibujar esto de, ah, yo quiero publicar en Marvel, yo quiero publicar en DC. Sin embargo, vimos ya hacia dónde se fue eh, la línea de tu trabajo. Creo yo que está actualmente muy marcada. Lo que sea que publiques tiene una connotación social o este los, los detallitos de las tiras que son un poco como humor político. Eh, va más como, a, como hacia esa onda. ¿En qué momento, o sea, decidiste ya dedicarte a esto y sobre todo... Eh, para sobre todo tus libros recientes cómo le haces para documentarte porque no son temas fáciles y no es como que puedas así ir a cualquier lado de rápido iniciar una plática conseguir una entrevista o algo para que de la cual te puedas documentar y, y crear este tipo de, de libros sí fíjate es es, es, es realmente complicado eso que, que mencionas Mira, yo, yo desde muy chico, aparte de, de leer eh, la, la, la MAD con, junto con mi hermano que la coleccionábamos eh, y, y cómics de superhéroes y, y el hombre araña, siempre tuve muy a la mano los libros de Rius, ¿no? Yo creo que fue la primer como influencia hacia ese cómic eh, social, digamos, o cómic como didáctico, ¿no? Que hablaba de, de otro tipo de temas, cómic documental, porque, bueno, mi mamá tiene una colección enorme de, de, de cómics, de, de libros de Rius, y entonces este, pues eran los que más me llamaban la atención. O sea, tiene libros de, de, de historia, de, de literatura, de todo tipo, pero yo los que me llamaban la atención eran esos, porque tenían monitos, ¿no? Entonces, este, eh, siempre como que tuve esa, esa inquietud de, de escribir sobre temas, a lo mejor no precisamente de, de ficción o, o de, de ciencia ficción o, o, o fantasía o superhéroes, sino también de pronto hablar de otros temas pues que a mí en lo particular me, 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 me llamaban la atención. ¿no? En la, eh, también en ese periodo, en la, en la época como de la prepa, cuando también empecé a publicar en el periódico El Milenio, como que me empezó a llamar la atención hablar sobre temas que en ese momento me llamaban la atención, ¿no? Este, particularmente, por ejemplo, les estoy hablando del, del 2001, ¿no? Este, cuando pasó todo esto de las Torres Gemelas y, y el atentado en Nueva York. Y como que me jaló un montón y e hice una primera historieta que, pues, que se publicó en el, en el Milenio que hablaba sobre esto, ¿no? Un poco, este, haciendo una crítica, eh, pues no sé, ¿Qué tan crítica? Bueno, pero pero hablando del tema de, de, de las Torres Gemelas, del terrorismo, de la del imperialismo Jack, ya sabes, y este y, y, y como que gustó, por lo menos, al, al, porque pues en, ese, en ese entonces no tenías tanto contacto con tu lector y con tu público como ahora en redes sociales, pero por lo menos al, al editor le gustó y me dijo, ah, pues síguete, ¿por qué no sigues como por esta línea haciendo este tipo de cosas? Le influencia también mucho de las de, la, de los eh, libros que, 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 que publicaba en el Taller del Perro, ¿no? Como como tratando de, de hablar de, de otro tipo de, de cosas. Todas esas influencias me fueron 
este llevándose hacia ese hacia ese otro camino. Final de cuentas, eh, pues ya me vi como como empapado y permeado de eh, de temas más como sociales, ¿no? O sea, desde muy chico, desde, desde la adolescencia, creo siempre me han eh, como llamado la atención las cosas eh, que suceden a nivel social, ¿no? Este hablar de lo que de lo que pasa. Y, y siempre yo siento que es una forma de, eh, pues de expresar las cosas que, que, que te van interesando y que te van eh, llenando de, pues a veces hasta de indignación y es una forma como una válvula de escape que tienes para, pues para un poco, eh, pues es lo que hacen los caricaturistas, vamos, ¿no? O sea, tratar de sacar esa ese enojo. Y, y por ejemplo hablaba con, con Elguera, con Hernández y Rapé hace poco y decían que las mejores caricaturas que ellos hacen son las que más les da coraje el tema, ¿no? Entre más coraje tienen sobre una cosa que pasa, pues hacen una caricatura y de eso este, sale una caricatura, eh, una mejor caricatura, digamos, y este, y, y, y pero está, tiene, es proporcional al, digamos, al enojo que les produce cierta noticia, ¿no? Entonces me pareció como muy interesante esa, 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 ese comentario que me, que me, que me, que me dijeron. Y este, creo que va, va más o menos por ahí. este Y, y sí, eso que mencionas, Guaco, de, de, de pronto documentar una, una historia para sacarles es complicado. De repente me gustaría hacer un poquito más este tipo de trabajos, pero es una cosa que sí te absorbe eh, tiempo. O sea, porque aparte de... Uh, de de hacer, de, de sentarte ya a dibujar esto, pues hay que tener todo un, un trabajo atrás, que como bien lo mencionas, es de repente, si vas a hacer una entrevista con alguien, pues contactarte con esa persona y ver si su agenda se acomoda y luego este a, a veces no, y a veces te, te dice, ah, nos vemos para la siguiente semana, ¿no? Y tú ya tienes que hacer tu cómic, es, es complicado. Y de repente también, eh, pues bueno, los, las historietas que yo he sacado de este de este corte, pues han sido muchas de ellas autofinanciadas, ¿no? O sea, y, y realmente he tenido yo que, eh, por ejemplo, cuando he tenido que viajar a otros lugares a, a, a ir a hacer entrevistas o ir a documentar, pues de pronto sí son, este pues como te digo, autofinanciadas. Y, este, y, y, y luego no es tan fácil ¿no? hacer ese tipo de, de, de cosas, pero sin embargo, bueno, la misma intención de querer... Eh, hacer un, un, un trabajo eh, mucho más profundo pues te, te lleva a, a ingeniártelas para poder hacer eso no ahorita precisamente bueno les, les también les quería platicar de este último eh, proyecto que, que tiene mucho que ver con la con la pregunta que es eh, es una fue una entrevista que hicimos a la, a la periodista Analilia Pérez que ya bueno ha eh, dedicado gran parte de su trabajo a, al estudio bueno a, a la documentación de la corrupción que ha habido en Pemex desde hace muchos años no desde hace varios sexenios desde desde Fox digamos y de, inclusive desde antes no ha, ha, ha rascado ahí eh, toda esta información y a los chamucos este a, a, a los a los caricaturistas de, de la revista El Chamuco se les ocurrió hacer una entrevista con esta con esta periodista y presentarla en formato cómic. Entonces, esta revista es el número 388, ¿no? De la revista El Chamuco, que está ahorita, sí, 388, de la, la, la edición de febrero, por si la pueden ahí conseguir un poco también. Eh, me parece que es un documento bien importante, pues, para conocer qué es lo que está pasando ahorita con todo esta, con este rollo que se presentó del desabasto de gasolina y con, eh, pues, lo, lo, lo que pasó en, en Hidalgo con, con, con la gente que estaba ahí eh, tomando el combustible. O sea, 
creo que lo explica bastante bien cómo se ha ido como generando. Pero bueno, ese, ese, ese trabajo en particular, por ejemplo, sí tuvimos que eh, tener una, una plática con, con Ana Lilia eh, y después de eso, bueno, eh, se encargaron también de transcribir la, la entrevista y ahí ya fue un poquito más, como fue un trabajo en equipo, ya fue un poquito eh, menos complicado para mí adaptar todo este trabajo a, a cómic. He hecho lo mismo con otros este con otros periodistas, ¿no? Porque en, en sí, pues como les platicaba hace un momento, pues yo no tengo formación de comunicólogo o periodista, pero he ido aprendiendo a través de la elaboración de estos trabajos con diferentes colegas con los que he trabajado en dupla, ¿no? Por ejemplo, en, hace cuatro años también, hace, bueno, hace cuatro años y hace, y el año pasado trabajé con un periodista argentino que se llama Julián Gorodischer, que, que trabaja para el medio Infobae en Argentina, en Buenos Aires, e hicimos varios este cómics periodísticos, periodismo en cómic, ¿no? Que como le llama, de diferentes temas, ¿no? Entonces también el trabajo con él que, que, que hemos hecho como la experiencia eh, o el trabajo empírico me ha ayudado mucho para ir este, haciendo mis propias investigaciones, digamos, ¿no? Pero sí, siempre respeto mucho como el trabajo de los investigadores y trato de apoyarme en ellos, ¿no? Para, para que me vayan como guiando por dónde, ¿no? Y eh, bueno, la cuestión de la documentación, pues fíjate que hasta el momento pues he tenido este la fortuna de que la mayoría de la gente, si no es que toda, pues siempre se ha visto como muy interesado, eh, en, en o sea, la gente que voy a entrevistar, en compartir. este tipo, en compartir, pero aparte como este formato, ¿no? O sea, como siempre les platico, oye, lo, lo que yo siempre hago es tratar de contactar a las personas o a las fuentes y mostrarles los trabajos que he hecho previamente, ¿no? Entonces les digo, bueno, mira, he hecho estos trabajos, es una entrevista que saldría en este formato y les llama mucho la atención, ¿no? O sea, como que dicen, ah, es que nunca, nunca he hecho nada así, nunca me habían entrevistado para un formato de, este, de esta naturaleza y afortunadamente se, pues como que les late, les late esa onda y, y este, y como que van, ¿no? Sobre, o sea, como que se, se abren, ¿no? Así como de, ah, sí, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Este, igual el caso de Grito de Victoria, que también entrevisté a varios eh, varios personajes que estuvieron en la en la, en la marcha del, del 10 de junio del 71 del, del halconazo, también siempre estuvieron y bueno, y varios estudiantes que, que fueron estudiantes en el 68 también me, eh, como que siempre me abrieron la puerta para poder hacer algo así, ¿no? entonces les llama mucho la atención a, a la mayoría de la gente y eso me ha como abierto puertas para poder yo este, pues hacer esas investigaciones ¿no? Tienes por ahí unos saludillos, guaco creo. Eh, Isaac Hernández nos manda saludos desde la hermana República de Naucalpan. Muchas gracias por estar aquí un ratito. Y todos son tus hermanos hoy los que nos saludan. Bueno, Isaac no es biológico, pero es mi Ah, bueno, que Isaac Hernández dice... Augusto no es su hermano biológico, pero es su body. Su pana, su sangre, su blog. Y Harry Sen, saludos para la banda Comicasa. Muchas gracias, Harry, por estar aquí un ratillo. No alcancé a escuchar si ya dijiste. Andy Oliva Marcial dice, las masas piden spin-off de Regino. <risa> Platíganos de, de tus personajes. Ahí va Andy, también saludos para, para mi carnalita. O sea, puros cuates, que, que muchas gracias, qué que chido que me están escuchando, me, me siento halagado. Este... Ricardo Osnaya también te manda Ah, el, el Osnaya. Que, que le mandes un saludo también. Ricardo Osnaya, un, un saludote también, este, un, 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 un maestro. También en esa en esa época cuando empecé a hacer cómics, también la, el, la influencia del maestro Ricardo Osnaya también fue muy importante porque sí, él, él, él me enseñó como todas las, las, este, las, las partes del cómic, ¿no? De, del del cómic, 
no, no, no vayan ustedes a pensar mal. Las partes es que hiciste una cara, los que no están viendo el video, una cara así como rara. No, este, sí, más o menos, pero eh, al Monsaki también unos saludos ahí, este, estoy viendo a la, la gente que me... Juan, que si haces, si haces comisiones. Este, ahorita no, ahorita no está abierto la, no están abiertas las commissions, pero bueno, mándame un inbox, Juan G. J. González. Pues no, mira, luego sí sirve, ¿no? Este, ya me salí por la tarjeta de, pero saludos a todos los que están escuchando. No va a haber spin-off de Regino por el momento. Este, bueno, saludos a, a, a toda la, a toda la raza. Un saludo, ¿qué dice? Henry Sen, Harris, Harris Sen. Ah, saludos a la banda de cómicas. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Eh, pues mira, Mu Muerte Querida, fíjate que es una, ahorita que hablaban de Regino, Muerte Querida es una, una tira que ha gustado un montón. Bueno, no, no estoy exagerando, a lo mejor no, no tanto, pero... Eh, sí, 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 todo, toda, toda esa banda, Mafala. No, este... ¿Quién, quién es ese? No, no lo conozco, güey. Un tal Calvin y, 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 y Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs. Este, no, este, lo que pasa es que como esa tira salió en la revista Mad y, y esa revista pues sí era muy, este, la, la versión mexicana era muy consumida. De pronto sí, este, se, se publicó como del 2007 al 2010, 11, no me acuerdo bien. Pero todavía me siguen llegando, fíjate, a las convenciones y a las ferias del libro gente que, pues, Chavos ya así, este, universitarios, me decían, ah, es que yo de niño le, leía la MAD y, y me hacen sentir así bien anciano, ¿no? Porque dijo, ah, cabrón, ¿y en qué momento pasó tanto tiempo, no? Pues yo, yo lo veo así como que fue hace poquito, ¿no? De repente ya llegan así hasta con hijos y tú me dices, ah, es que yo, yo leía esta revista, yo leía Muerte Querida en MAD. Bueno, para no hacerles el, el, ahí el, el cuento largo, este, gustó mucho, ¿no? Muerte querida y de repente también en mi fanpage eh, yo eh, bueno publico ahorita estoy publicando un poco de todo lo que estoy haciendo y siempre no hay, no hay quien no hay falta quien no falta perdón quien me diga este cuándo para cuándo muerte querida no y para cuándo una, una tira del presi porque sí han sido como los personajes más entrañables aunque pues tengo tengo otros personajes como como el maizo no por aquí estoy viendo que, que anda el, el maizo el maizo fue eh, este lo publicaste por eh, con este título este proyecto ganaste la beca, o el premio, perdón, uh -huh. de eh, Editorial Yus, sí. ¿no? O sea, este libro que estamos sosteniendo, que ustedes no pueden ver si están escuchando el podcast, eh, fue pues el premio, ¿no? O sea, el, sí. eh, la publicación. A mí me gustó mucho ese título también. Sí, fíjate, este ese, ese, ese título, de hecho, tiene una, una, una secuela. Hay, hay un este un siguiente eh, aventura de este personaje el Maizo que todavía está inédita esperemos salga a la luz pronto que tengan muy, muchos muchos lectores del Maizo que me dicen qué onda para cuándo la segunda parte ese eh, cómic como bien mencionas fue ganador de un premio de novela gráfica el primero que sacó eh, editorial Juice y el premio pues era la publicación de la obra y un adelanto de regalías eh, también tuvo, tuvo muy buena recepción me aventé el siguiente capítulo que lo empecé a publicar en webcomic eh, pero te digo no, no ha salido todavía el, 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 el siguiente digamos la siguiente aventura de este personaje pero pues ahí está o sea más bien está inédita no o sea ya la, ya la tengo terminada y todo y está inédita en, en cualquier momento voy a voy a anunciar que, que, que va a salir este es un proyecto que creo que con la segunda parte ya como que va a cerrar porque bueno como como les comento mi, mi trabajo ha ido hacia otros este derroteros 
Pero, eh, pero bueno, siempre lo que a mí me gusta también es de pronto no encerrarme en un solo género, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el, 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 el Maiso es un cómic eh, de fantasía completamente, de, de, es, un, es un mito ahí de un, de un personaje, eh, de, un, de un héroe mitológico, ¿no? Más, fan, más fantástico que otra cosa. Eh, pero en algún momento voy a regresar a este tipo de historias, como que no me, no me gusta encerrarme o encasillarme en un solo género, sino como que me gusta ir saltando un poco. Por ejemplo, Muerte Querida, pues es humor, ¿no? Completamente. Entonces, es lo que te repito, eh, es, soy como muy, muy inquieto y me gusta estar como escribiendo de, de varias cosas en, en general, ¿no? Nos vamos acercando al, al cierre de este podcast con mi case. Nos quedan unos, nos quedan unos cinco minutitos. Nos gustaría, este, no sé, tenemos por ahí otras preguntas que nos quieran eh, mandar. ¿Qué proyectos tienes en puerta y es, en qué eh, espacios físicos podemos encontrar tu, tu obra? Mm -hmm. O si se puede encargar de algún modo y en dónde te vamos. O sea, ¿qué proyectos tienes y dónde vemos tu obra y dónde te vamos a ver próximamente? Varios de mis libros. Lo que pasa es que yo publico libros, con, algunos los tengo con editoriales, ¿no? Y algunos son autoediciones. Eh, los que están con editoriales, la gran mayoría, por ejemplo, el, el Grito de Victoria lo pueden conseguir en Educal, en el Fondo de Cultura Económica, en Gandhi, en el Sótano. Pueden encontrar algunos de mis títulos. Desafortunadamente no todos están ahí, eh, porque bueno, bueno los, los, los libros que tengo también con, con resistencia, también algunos de ellos los pueden en este, bueno, los que participo como el Tiempos Muertos, que es completamente mío, o los 4x4 también se pueden conseguir ahí. Ajá, también se pueden conseguir en librerías, pero las autoediciones, eh, los que están con mi propio sello, eh, por cuestiones de logística, ahorita solo en mi página de internet, muertequerida.com, ahí muertequerida.com, ahí encuentran la liga para conseguir los títulos eh, online. Eh, ¿Me quieres preguntar algo? Um... No, nada, señalar que tienes corazón de, de condominio porque has publicado con Juice, con Resistencia, con Caligrama en su momento, con La Cifra. ¿Qué sello eh, que trabaja en México te falta con el que te gustaría ver publicada tu obra? Eh, que tenga o no tenga novela gráfica todavía. Uh -huh, uh -huh. Híjole, pues es, es una pregunta difícil porque más bien en realidad... Eh, yo estoy como, como abierto a propuestas, me, me, me gusta mucho, bueno, ediciones de, 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 de varias editoriales, pero ahorita me, me he acercado más a editoriales eh, no tan grandes, editoriales pequeñas, porque el trato es más directo, ¿sabes? O sea, como que me gusta que en estas editoriales que, que acabas de mencionar, eh, el trato es como más directo con los editores, eh, como que las ediciones son más cuidadas por lo mismo, y entonces me ha gustado publicar con editoriales pequeñas, aunque bueno, en algún momento pues si llega alguna un ofrecimiento o alguna oportunidad de trabajar con un editorial eh, pues más, más grande, pues estaría de lujo. Y también sobre todo lo que me interesa mucho es eh, publicar en alguna editorial extranjera, ¿no? En algún momento ver en algún momento dado ver mi, mi obra, mi trabajo en, eh, publicado por alguna editorial de otro país este y, y bueno pues en esas en esas andamos no eh, y, y bueno en qué proyectos ando ahorita pues ando trabajando un par de, de, de libros que uno de ellos ya está más terminado que otro aunque pues todavía no tienen fecha de, de, de publicación eh, también bueno eh, creo que los que han visto mi, mi Facebook eh, gané una beca para hacer un proyecto en en, 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 en Quebec en Canadá es una estancia de tres meses. La, la idea es terminar un proyecto que ya tienes como avanzado. 
Yo estoy trabajando en una novela gráfica eh, que se llama, bueno, el proyecto se llama Fantasmas de mi ciudad, que es una historia entre, re, eh, es como realismo mágico, porque es como entre realista, pero con, con temas también sociales, pero donde de repente aparecen algunos este, elementos fantásticos, como pues fantasmas, ¿no? Se trata de una chica que, 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 que ve fantasmas, ¿no? Justamente, pero que está inmersa en una, en un, en una comunidad que se va como degenerando por culpa del crimen, ¿no? Entonces, este, bueno, no, no, no les voy a platicar mucho de la historia para, para ir como no spoileándola más bien, eh, pero ese proyecto que está como ahorita como en un 60% fue el que metí a, a Fonca para esa beca de residencias artísticas, eh, les gustó, a mí me, me, me sorprendió completamente porque dije, pues, porque, porque aparte, a diferencia de jóvenes creadores donde te dan... Es donde hay seis o siete o a veces hasta ocho espacios para narrativa gráfica aquí vas contra, contra todos los disciplinas no de o sea por ejemplo tú metes en, art, en en artes plásticas y entonces escogen uno de artes plásticas uno de letras uno de, de teatro lo que pasa es que esa esa ese programa de residencias artísticas había desaparecido y lo volvieron a, a retomar el año pasado entonces es la primera vez la verdad que yo que yo aplico para ese programa este, pero dije, bueno, lo que pasa es que yo, yo desde cuando tengo la intención de hacer una residencia artística en, en algún otro lado, también por ejemplo entré a, a un concurso que hicieron este, para una residencia artística en Angoulême, en Francia eh, bueno, no, no me quedé pero estaba como insistente ¿no? o sea, yo siempre digo que hay que tratar de o sea lo, lo que las, las, las cosas que quieres lograr pues siempre tratar en varios varios espacios y en alguno tiene que caer no entonces eh, bueno esa residencia va a servir para terminar ese proyecto que tengo ahorita te digo como en un 50-60% estar allá en el consejo de las artes y las letras de Quebec y, y, y durante esos tres meses pues terminar el, el libro y bueno si se puede pues igual hasta contactar por ahí alguna Alguna editorial que esté interesada en publicar ese trabajo, ¿no? Y bueno, también si se puede ahí en los tiempos libres que tengas, pues acordarte de Guaco y de Luis y, y de tu <risa> servidor. Seguramente hay tiendas de cómics muy bonitos allá en, en Quebec, en Quebec sí. ¿no? Que, que nos podrás traer algunos detallitos para el podcast con mi casa, seguramente. seguramente. Porque sabemos que aparte de talentoso, Augusto es conocido por su generosidad. <risa> Pues a ver, a ver, a ver qué, a ver qué se, a ver, si se portan bien, si se portan bien, a ver qué, a ver, les traeré algo. Se le va a pegar, pero mientras no sea una enfermedad sexual. Por andar de pata de tres meses. La miel maple mejor. Sí, no, no. Ahí déjala, ahí déjala. Pues sí, en eso ando. Más o menos uno de los de los planes que tiene Augusto Mora. Eh, habías comentado por ahí que en, ab, en abril, o, o me distraje, en abril, mayo, vas a estar en convención en, en algún festival aquí en, en el... Ah, perdón, es la de Denver. Eh, me imagino que en mayo estarás en la Conque, ¿no? Primer fin de semana de mayo, por allá. Eh, ¿Por ahí algún datillo interesante, alguna aportación final que quieran hacer antes de despedirnos? No es que nos queramos ir, pero también... El, el buen Luis eh, tiene que hoy hoy es el que mete la canasta de tres puntos en los últimos dos segundos del partido de básquet que tiene él al ratito es la es la, eh, la estrella y pues no podemos interrumpir su carrera meteórica <risa> y no, digo que ya casi nos tenemos que ir que ir porque el, el partido es en un ratito más ¿Cuál meteórica pero descendiente descendiente ya a esta edad ya no no da no da 
Este, no, no, de, digo, yo, yo estoy muy contento de que hayas venido con nosotros a gusto y, y de que me hayas firmado mi libro. La verdad es que yo me, me, me encanta, me ataco de la risa. Es, es algo que eh, este fin de semana le, le quería compartir a mi novia para que lo leyera porque me gusta mucho y, y bueno, pues lo que sigue para mí es eh, adquirir un par más de los tuyos para, para conocer más de, de tu obra, ¿no? Y, y seguirnos viendo y definitivamente en Conca nos vamos a ver, ¿no? Te voy a llevar algún libro para que me vuelvas a firmar. Sí, 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 seguramente estaremos ahí. Nos llega una pregunta rápida antes de irnos. Dice Rogelio López Solarroy, eh, comparado, comparando la producción nacional de cómic con lo que has visto en sitios como Angulem, ¿qué consideras que hace falta en México? Comer tres veces al día. <risa> pues mira, mi, mi, lo que me gusta de México es que hay mucha, mucha variedad. Hay una gama muy grande como de, de, de historias y de géneros. A diferencia de lo que se pensaba hace 10 años que se hablaba de que nada más se publicaba el, el super nopal o los este no los los super aztecas y eso ajá ya 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 realmente ya superamos esa ese ese momento de, de, de donde solo se producía ese, ese tipo de historietas ya hay un montón de, 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 de variedad de, de muchos temas eh, pero fíjate que sin embargo o sea, a pesar de que hay, hay mucha variedad creo que hacen falta eh, más, ¿no? Más autores, más, más temas, o sea, como que vaya más gente que le entre a, a esto. Afortunadamente esto de los, de los cómics me parece que también es una, como un, ¿cómo se le puede llamar? Como una, un oficio de, de, de resistencia, pero aparte que la gente quiere, o sea, la, la, los lectores de cómics en su mayoría quieren hacer cómics, ¿no? Entonces se va como re, eh, repitiendo esta, esta sensación de querer hacer algo, eh, Similar a lo que se está haciendo, pero aportar algo. Entonces, eh, este, yo creo que va a ir creciendo como esa cadenita de gente que, eh, que es mordida por el, por, el, por el bicho de los cómics, ¿no? Eh, y y que, van a, que van a ir como poco a poco eh, haciendo cómics de, 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 de más estilos, con más, este, con más contenidos. Y eso a su vez va a ser, digo, quiero ser, eh, quiero ser optimista y eso a su vez va a ser que haya... Este, más lectores de otro tipo de géneros pero si sí hace mucho, o sea digo, comparado por ejemplo con, con las cosas que se hacen en, en Francia este, si sí llega si sí es un mundo de, de, de títulos y de autores y de de, de, de temas, ¿no? y de temáticas eh, eso es como una feria del libro del Zócalo pero de, de puro cómic, ¿no? o sea, como si llegaras a la feria del libro del Zócalo y todos los libros que hay, de todos los temas que hay en, el, en, el, en la feria del libro es, fueran hechas en novela gráfica entonces es una cantidad inmensa eso digo debe, debe tomarse en cuenta de que pues, es otra cultura es otra otra han tenido otra historia eh, pero sin embargo creo que creo que si lo si algo podría necesitar el cómic es que hubiera más cada vez más autores y más variedad de temas a pesar de que como, como lo repito ya hay una variedad grande de temas, pero falta falta todavía este, impulsar más. Me parece que hay mucha calidad aquí en México, están haciendo cosas padres. Eh, me parece que este que digo no, no, uno no se debe conformar siempre con lo que con lo que tiene, sino tratar de eh, mejorar en, en todos sentidos en la, en la cuestión de los guiones, del, de, los, este, de la gráfica, eh, tratar siempre como de, de, de como, como, como dije hace un momento de estar aprendiendo siempre no, no decir ah ya ya llegué al límite al, al ya, ya ya soy este eh, dibujante ya soy autor y quedarte ahí sino siempre estar aprendiendo de lo que se va haciendo no y saludos a Roy 
Muchas gracias a los que nos dejaron por ahí preguntitas, saludos. Les recomendamos mucho. Si no han visto nunca el trabajo de Augusto, échenle un ojo, métanse a sus redes sociales. Seguro tendrá algo para ustedes. Puede ser desde lo que es eh, humor con tintes políticos eh, hasta cuestiones de corte fantástico como el que están viendo aquí o bueno, para los que nos están escuchando se encuentro en La Tormenta o El Maizo que también, pero aparte lo interesante de estos trabajos es que no son nada más cosas que se le ocurrieron, sino que tienen investigación detrás y rescata cuestiones de la cultura mexicana, va, se documenta como hacen nuestros amigos de, de Cristóbal, van, se quedan ahí un rato investigando, tomando fotos, referencias, entrevistando a las personas de, de, de mayor edad, eh, a los niños, a los adultos, y de ahí se nutren para regresarte una buena historia en forma de, de cómic, ya sea como decía, de corte fantástico, de humor político, o también cuestiones como muy relevantes por el otro lado eh, por aquí tenemos Grito de Victoria que no es el, no es el primer trabajo que ha realizado de, con ese corte no eh, y que seguramente no será el, el último eh, que también está muy padre que no que no vi con muchos ejemplos más en, en tu generación o en los autores nacionales ahorita que no se quedan en la parte de, de yo tengo mis personajes que inventé y te los presento sino siento tal vez una necesidad una responsabilidad de quejarme, de denunciar, de decir que esto no está bien en mi país y lo voy a decir como mejor lo puedo hacer. Habrá quienes canten, habrá quienes este, hagan programas de radio y tú en, en tu caso pues lo, lo dibujas ¿no? y expresarlo, contarlo con, con bonitos. Y que está padre porque que, creo que mientras... Mu y, y no es que sea obligación de todos tampoco. Habrá quienes no tienen esa... Eh, no, o no tienen la información o por la vida que les ha tocado llevar tienen otras preocupaciones más grandes, ¿no? A lo mejor tienen que crear cómics de superhéroes, por decir así, porque pues tienen que mantener a su familia. O sea, en verdad no pueden dedicarse a hacer contenido de, de autor y menos de cuestiones como sociales, políticas, porque si no, no pagas la renta. Este, en tu caso, afortunadamente tienes a tus clientes ¿no? que te piden y que te permiten mantener eh, tu vida y otra parte de tus ingresos es eh, aquello que tú sacas, ¿no? eh, ya sea de cualquiera de estos géneros y eso creo que está súper padre. Pues vayamos despidiéndonos por aquí. Tus redes sociales, Augusto. Eh, pues bueno, me pueden encontrar en básicamente en Facebook. Eh, mi, mi fanpage es Muerte Querida. Facebook personal es Augusto Mora. Aunque bueno, es este mejor que me agreguen en, en, en Muerte Querida porque ahí voy subiendo puros trabajos de los que voy haciendo. Eh, en Instagram también me pueden encontrar como Augusto Mora. También en Instagram eh, he tenido mucha actividad y estoy tratando de publicar un trabajo diario. Y Twitter también Augusto Mora, aunque el Twitter, híjole, no no sé por qué no me acostumbro. Siempre se me olvida revisarlo. Ya lo reviso después de dos, tres días y ya tengo ahí un montón de notificaciones que nunca vi. Este, pero pues en Instagram ando más como más al pendiente y, y ahí y bueno si eh, si quieren tener como todas mis redes sociales en conjunto en muertequerida.com ahí tengo la sección donde vienen todas las, las redes sociales. Pues nos estamos escuchando viendo tal vez la próxima semana aquí en el podcast con mi casa este fue el 101 sigue el 102 yo soy Guaco me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes sociales. Luis Magui la única red social Instagram. Me encuentras como arroba doctor Macana, DR Macana. Ahí de repente subo algunas este, publicaciones o reseñas de lo que leo. Y consejos en pareja, toda esta cuestión de lubricantes este, y demás. Doctor Macana. Anillos retardantes. Anillos retardantes. Todo lo que usted necesita para llevársela. Y empiecen a, a Gustito Mora. 
<risa> Llegaron ya los likes. ¿Por qué está vibrando tu teléfono, Luis Magui? <risa> Oigan, pues muchas gracias por haber estado acá un ratillo esta noche de martes, después de Puente. Ha sido un gustazo. Augusto Mora, mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Este, pues Estuvo súper super suave. Es la segunda vez que estoy en el podcast de Comicase hace muchísimos años. Este, Muchísimas gracias por, por, la, por, la, por la atención. Y pues ahí andamos. Síguenme en mis redes sociales. Y gracias por estar al pendiente de la gente que, que anduvo escuchando en vivo. Y la gente que va a escuchar el podcast. Esto fue el podcast Comicase. Muchas gracias. Nos vemos... En la próxima semana o antes o antes si sí, sucede algo muy importante. Esto fue el podcast Comicase. Abur. Te vas a comer esa torta. Acompáñala con el nuevo pato pascual.